0: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Dios. nuestro cuarto capítulo ya, no lo puedo creer, no saben lo contenta que estoy porque eh, vamos creciendo como la espuma cada vez, tenemos más seguidores cada vez, tenemos más felicitaciones de la gente que nos sigue porque es un muy lindo proyecto, muy ambicioso, pero que poco a poco vamos cumpliendo con nuestros objetivos. Y en esta pequeña familia me acompaña la Fran, a quien aprovecho de agradecer que ha estado con nosotros todos estos programas, que va a ser nuestra panelista estable, por supuesto Y, y contenta nuevamente, le repito, estoy de verdad muy contenta Hoy día tenemos a una campeona juvenil, pero antes de presentarla quiero saludar a mi gran compañera Francesca Rabizza ¿Cómo estás,
1: Fran? Muy bien, y tú, Vale, muy contenta de que ya llevamos cuatro capítulos Hemos tenido cuatro, tres entrevistas de de primer nivel y hoy día vamos a tener una cuarta entrevistada de altísimo altísimo nivel que eh, recuerden que eh, nos pueden ver a través de nuestras redes sociales eh, la página en facebook de deportivas también estamos siendo transmitidas a través de la, la, desde rumbo deportivo y también además de la radio maipo de win donde nos pueden escuchar, nos pueden ver y recordarles también que eh, muchas veces con esto de, 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 de las redes sociales a veces uno, se, como pasa en la radio eh, se, se engancha de repente de, de la entrevista, bueno quedan todos nuestros programas alojados en Facebook en Instagram, les mandamos el link en Youtube, en YouTube. Spotify. Y así, así es Valentina, así que estoy muy contenta y muy contenta también de presentar hoy día a una gran entrevistada que tiene, yo creo que, todas las características que eh, nosotras en el programa anhelamos de tener y queremos compartir en este programa porque es mujer. Sí. Es chilena. Es muy joven. Es muy joven, que yo no sé si es que eso es... Eh, hay mujeres con mayor edad que también, que también son secas. Sí, es verdad. Pero además, en lo que hace, la rompe, la lleva. Es campeona mundial de karate. Se trata de Valentina Toro, que en estos días está también en cuarentena. Está en Santiago y le damos la bienvenida a Valentina aquí en Deportivas. ¿Cómo estás? Hola, hola. yo súper feliz de que me invitaran a esta entrevista. Es un honor para mí
2: compartir el, y hablar de lo que más me gusta. <risa> no, gracias a ti
0: por aceptar la invitación para, para conocer un poquito del de karate, que es una disciplina un poco desconocida para la, la mayoría de la gente. Pero antes queremos saber cómo va esta cuarentena entre las clases,
2: el emprendimiento de tus papás... Lo de entrenamiento bueno, en
0: tu casa también.
2: Sí, bueno, igual al principio era como súper relax porque no empecé con la universidad al tiro, solo me preocupaba de estar en mi casa y entrenar, entonces era súper rico. Bueno, pero ahora estoy haciendo muchas cosas, estoy en la universidad online, aproveché de adelantar varios ramos que tenía trazados por el tema de viaje, competencia, entonces está dura en la universidad, estoy entrenando y también estoy trabajando en el emprendimiento de mis papás, entonces ahí se me va la mayoría del tiempo. Y bueno de... eso, esperando que... Obviamente viendo todo con optimismo, para que todo todos estén cuidando, todos estén súper bien y... Y nada, esperando que todo ya mejore. Es
1: Cuéntanos que de, qué se trata el, de qué se trata el emprendimiento de tus papás, cómo les ayudas. Ah bueno, mis
2: papás trabajaban antes en filmaciones, en, en televisión y todo eso, dando la comida pero bueno porque un tema de que se acabaron todas las eh, filmaciones quedaron sin trabajo así que a mis padres ambos se les ocurrió la idea de hacer un emprendimiento de fruta y verdura así que somos los tres y a veces tenemos muchos pedidos diarios entonces ahí con mi mamá armamos las cajas eh, yo me cargo las redes sociales y en las noches a repartir porque a mi papá le cuesta mucho manejar de noche así que yo lo hago
1: oye pasa el dato de la cuenta en Instagram sí, pasa para el la gente momento. que ah,
2: es Toro y un bajo de Liberia. Ahí hacemos reparto de fruta, verdura, abarrote a domicilio. Y bueno, es eh, gratito. ratito, ratito Ñuñoa, Providencia y Santiago
0: Centro. Buenísimo. Y las otras cobramos. Así que ahí para que vayan y, <ríe> y hagan su pedido. Ya saben. Si vienen en Ñuñoa, Providencia y Santiago Centro, tienen despacho gratis. Toro y un bajo de Liberia en Instagram. Ya se apoyamos el emprendimiento de nuestra campeona juvenil. <ríe> Vale, y mmm, enfocándonos ya en el karate, ¿qué, ¿qué es para ti? ¿Cómo podrías definirlo?
2: Eh, bueno, la verdad es que el karate es todo. En mi vida yo veo todo mi vida relacionado a lo que es el karate. Despierto, tengo que hacer karate o tengo que planificar lo que es karate, si viajo es por karate. Los valores que tengo día a día, según yo, todo me lo ha enseñado el karate como... En verdad, yo creo que cualquier deporte lo que es la tolerancia, al fracaso, la resiliencia, el esfuerzo, la constancia. Entonces, para mí el karate es todo. Yo creo que debo agradecerle muchísimo porque Max es la mujer que soy hoy
1: en día. Mm. Valentina, si nos puedes contar porque tú lo decías ahora ¿eh? el deporte en general. A la, a la gente que practica deporte a nivel amateur, a nivel profesional, mucho más, te condiciona tu forma de ver la vida, porque uno se ve enfrentado constantemente a distintos desafíos, distintas eh, frustraciones, como, como lo comentabas tú. Pero el karate es un arte marcial que, más allá de eh, llevar a cabo, es como lo que la mayoría de la gente sabe: que, que no solamente es una práctica deportiva, sino que también es un estilo de vida hacer karateca, ¿no? Sí, exactamente, por el tema de que yo entré cuando pequeño un dojo
2: y siempre tenía que repetir cuatro cosas súper importantes que al final de las clases, que era como intentar perfeccionar el carácter, ser correcto, en y puntual, eh, tolerar a los demás y preverse de procederes violentos. Entonces siempre nos repetían eso todos los días y bueno, al final es un estilo de vida el karate, eh, la paciencia... Como cualquier deporte, también tolerar la frustración Por ejemplo, cuando tengo malas notas en la universidad Y tengo que remontarlas Como en cualquier combate de karate En la universidad en la universidad hay que hacer lo mismo Remontar con las notas Así que todo lo relaciono con eso
0: sí, Qué bueno que puedas integrar muy bien eh, Todo lo que te enseña el karate También esto como la meditación El, el, ser, un, el ser muy zen también
2: Exactamente
1: Oye, cuéntanos un poco sobre tu carrera tu carrera profesional, yo leí un par de entrevistas en el que decía que partiste muy chica, tú eres hija única, partiste sí. partiste muy chica, no te gustaba mucho el karate porque porque encontrabas que era un deporte de hombres, pero poco a poco te fuiste encantando cuando ya empezaste a entrenar en el, en el centro de entrenamiento olímpico, cuéntanos cómo fue tu primer encuentro y cómo te fuiste enamorando de este deporte al final.
2: Eh, bueno, yo empecé súper chica a los siete. Empecé con mi papá, empezamos los dos a ir a la misma academia porque él hacía karate en su juventud, entonces quería retomarlo conmigo. Y bueno, fuimos sí. y bueno, en el dojo era un dojo súper tradicional, donde la mayoría eran hombres. Había pocos niños, muchos eran súper mayores. Que te la da de mi papá. Entonces no, no me gustaba mucho, no, no me llamaba la atención. Eh, a mí me gustaba hacer chillíder, bailar, gimnasia, todas esas cosas. La actuación, bueno, después, como por ahí.
0: La actuación también.
2: Ah, sí, la actuación, sí, la actuación también me gustaba mucho. Bueno, después como que el entrenador de ese yo seleccionó seleccionó a algunos niños para que fueran a entrenar al SEO, que encontraba que tenía más condición, entonces para que se metieran en lo que es el karate más deportivo. Y bueno, me seleccionó. Entonces ahí empecé a ir al SEO y bueno, era, era un tatami gigante, diez veces lo que era mi dojo pequeño. Y,
1: el doyo, el doyo para que la gente que nos está escuchando y no sabe lo que es es el lugar de entrenamiento donde se practica karate. Exacto.
2: <risa> bueno, y ahí habían muchos niños, muchos niños, muchas niñas. Eh, la entrenadora era mujer, entonces ahí como que ya me empecé a motivar más, y bueno, la entrenadora hacía las clases súper divertidas, o sea, era una cosa que jugábamos 40 minutos, y los últimos 30 minutos eran de karate, entonces a mí me encantaba ir, porque no me gustaba mucho el karate, entonces iba como a puro jugar. <risa> y bueno, al final como que sin darme cuenta, eh, en los juegos se va aprendiendo, iba haciendo karate, no sé, correr, no, no. ir para allá a tirar patadas, y bueno, ahí me empecé, me empecé a enamorar de lo que es el karate deportivo. Y, bueno, y ahí fui conociendo a mi entrenadora actual, que lo conocí a los 11 años, que es César Tolorza. Y de ahí que no he parado y me volví como más profesional a los 13 años.
1: ¿Cuál es la diferencia sí, del, del karate deportivo? Que tú dices, ¿hace una diferenciación?
2: El karate deportivo es el, el que está in integrado a la WKF, que es la World Karate Federation, que es el que va al Juego Olímpico. Bueno, eh, hay mucha diferencia, por ejemplo, en lo que el karate tradicional, por ejemplo, en el deportivo no se rompen en tabla... Eh, por ejemplo, los karate tradicionales lo salen los karateís como maki. Eh, son karate no federados, pero yo empecé ahí, pues ya es la base al final de todo el karate. Después uno se va especializando en lo que es deportivo, tanto en catálogo, en comité, y ahí más para competencia, más que nada más como deporte y todo. Ya dejamos de hacer como meditaciones, ya dejamos de hacer todo lo que uno se imagina del karate tradicional.
1: Pero igual romper tabla. No. <risa> <¿S> sabe, <risa> ¿Sabe romper tabla o no? No, nunca,
2: nunca lo hice, nunca lo intenté, pero no, la verdad que creo que una vez sí, como para una demostración de un colegio, tuve que hacer algo así, como para impresionar a los niños, pero ya no lo hago, obviamente.
0: Oye, vale ¿y tus entrenamientos cómo los complementas? Porque tienes que tener mucha masa muscular, pero tampoco puedes perder como la agilidad de los movimientos, porque el karate también es de mucho movimiento, entonces... ¿Cómo complementa esto de que no subas tanto de peso, pero también que tengas la fuerza suficiente para, para competir?
2: Bueno, la verdad es que yo tengo una genética muy buena de comer mucho y no engordar, así que eso, eso me privilegia mucho, eh, así que gasto mucha energía entrenando calorías todo y después en la casa como demasiado, demasiado, demasiado. Y bueno, como entreno tanto, lo bajo todo y me mantengo, la verdad. Eh, hago trabajo físico, o sea, estoy hablando de tiempo de no cuarentena, con máquinas, hay pesas, eh, todo, todo eso. Así que ahí entreno como 12 a 13 veces a la semana.
1: ¿12 a 13 veces? Sí,
2: estábamos entrenando pre-pandemia. Pre pre-pandemia, con nada, doble,
1: triple. Sí.
2: Eran Oye. muchísimas sesiones y ya estaba así, agotadísima. Tenía que ir dos veces a la semana a hacer tinas de hielo porque el cuerpo me dolía demasiado. Sí, claro.
1: Oye oye, Valentina ¿Y cómo lo estás haciendo ahora en tu casa? El karate me da la sensación Quizás estoy súper equivocada Que eh, tal vez es una disciplina A diferencia de algún deporte colectivo Que es más fácil adaptarlo a, Al espacio reducido Y la cuarentena ¿o no? Y obviamente no
2: soy como una patinadora que, De sí. velocidad Que necesito <risa> un espacio gigante O, o no, no es natación Que necesito una piscina olímpica No, nada eh, puedo hacer esta karate aquí en mi pieza que es más fácil pero igual aún así no deja de ser difícil por el hecho de que necesito de verdad que me he dado cuenta que necesito muchísimo a mis compañeros, de verdad que el equipo, el entrenador es eh, algo fundamental de verdad para entrenar bueno con mi, mi papá también hace karate obviamente no, no es al mismo nivel que mis compañeros de selección pero obviamente <risas> le pone, entonces empezamos entrenando con tres planchas de tatami que cada una es de uno por uno y bueno, ahí mi papá se encargó y se consiguió más de, de... Estábamos entrenando un tatami de 3x4. Y bueno, ahí estábamos entrenando con mi papá, mi mamá se sumaba a los entrenamientos físicos, mi entrenador me mandaba todo. Obviamente ya no entrenaba las 12 a 13 veces a la semana, sino que bajamos un poco la carga porque obviamente no estamos en periodo precompetitivo Estamos en un periodo de... De, de
1: Porque no sabemos
2: si hay competencia, no, no sabemos nada. Entonces estoy claro. haciendo tres veces a la semana físico y tres veces a la semana carajo. O sea,
1: seis veces,
0: seis y tres. ¿La mitad? Sí. ¿Y sientes algún cambio como en tu cuerpo? Porque si antes estabas entrenando 12, 13 veces a la semana y ahora solo seis, ¿tú sientes que estás como más lenta quizás o como con el cuerpo más fofo?
2: El, ese, he bajado de peso, pero yo creo que he perdido masa muscular mm. más que nada porque no tengo pesa aquí, no no tengo para hacer mi entrenamiento, hago mi entrenamiento físico, pero obviamente súper a lo que a lo que es en un gimnasio eh, mm. más lenta, quizá no sé porque en mi casa no siento la misma energía que tengo en el SEO entrenando, porque no sé en el SEO yo me vuelvo loca, como que me transformo, no sé no, un, factor, me siento un factor psicológico. Así como, wow, y bueno, aquí en mi casa como que no, me, obviamente lo, intento lo máximo posible, pero no, no me siento así como en el ambiente de competencia, de entrenamiento y todo eso. Eh, obviamente como no tengo a mi entrenador, igual doy un poco la vuelta, a veces juego con los perros. Y entonces, por ejemplo, en el museo no estoy con mis perros entrenando, a veces tengo que sacar a mi perro de encima porque quiere jugar y así estoy. Entonces, eh, es más difícil, obviamente, es mucho más difícil. Eh, y bueno, lo que he intentado hacer es mejorar mi técnica, porque al final la técnica es la base de todo lo que es la pelea. Entonces ahí claro. estoy eh, intentando mejorar los, los pequeños errores que antes tenía, porque si hay tiempo de hacerlo, es ahora.
1: Oye, Valentina, ¿y has vuelto ahora en este periodo de, de pandemia? Lo que tú decías que, que te ha costado un poco la... ¿Te ha faltado la energía, la motivación? A lo mejor has vuelto un poco a, a ese karate tradicional en el que hacen meditación. ¿Has ocupado ese tipo de karate para poder manejar tus emociones en encerradas?
2: Sí, la verdad es que a mi, mi papá, es fanático del karate tradicional, él, él empezó ahí, le encanta. Entonces, como que de repente quiere hacer kata, quiere hacer forma, todas esas cosas. Entonces, bueno, ya ahí lo... Lo acompaño, obviamente, pero sí, lo, lo he hecho al final, el karate tradicional y todo eso es la base de todo lo que es el karate deportivo, no podemos olvidarlo, es súper fundamental. Valen ¿cómo es la relación
0: con tu entrenador? ¿Es, o sea, ¿Se llama entrenador o se llama sensei? Vengo la duda.
2: Bueno, se dice sensei, pero bueno, yo prefiero que le diga a César o profe, Ah, ya. así <risas> más. Más joven y más choro. <risa> y bueno, es, tenemos súper buena relación. Yo lo conocí a los 11 años. Al principio él no, no me quería mucho porque él es como... Era, somos un grupo súper unido y cuando llega gente nueva como que... Él quiere como que calcen en el equipo. Como que no, que no llegue cualquiera cualquier persona y ya lo considera como parte de la familia. Entonces cuando un entrenador que era amigo de mi papá le dijo que había una niña que quería entrar al karate, que tenía condiciones... César dijo como, ya, que fuera solo los viernes. Así como ah, no, de... ¿no te quería meter al tiro al grupo? No, quería como ponerme a prueba, y tenía 11 años, sino que quería como ver cómo me llevaba con el equipo, claro. todo, así como para que yo fuera probando. Y bueno, ya, iba, iba solo los viernes, mi papá me llevaba, ahí me costó harto, porque todo era más grande, y bueno, ya tenían un nivel, porque César tenía ahí puro alumno seleccionado, yo era hace un pollito, que venía llegando entonces era todo súper bueno súper rápido, la verdad es que era todo así wow y bueno y ahí me fui comprometiendo, entrenando al principio me costó, no quedé en la selección porque me faltaba disciplina para entrenar no iba, era floja y bueno ahí se me agarró, me retó me dijo que si de verdad yo quería ser campeona tenía que sacarme la chucha tenía que entrenar todos los días tenía que dar todo de mí si de verdad quería eso, tenía que esforzarme y bueno, ahí yo dije, ya, sí quiero, ya. Y ahí empecé a ir todos los días a entrenar. César o me dijo, ya, vamos a estar todos los días. Y ahí empezamos a tener un, un click así de entrenador-alumna. que de verdad que yo lo considero como un segundo papá. ha eh, sido un pilar fundamental para mí es de que soy chica y él
1: está en todas. Las malas, las peores y las más peores.
0: <risa> eso es o, muy importante
1: también. sí. Oye, oye, Valentina, ya tú me dijiste, tú dijiste eh, Empecé a entrenar todos los días Pero cuando tú dijiste, chuta, no quedé en la selección Que es súper chico, Igual es, es como tu primera gran frustración No quedar en la selección eh, Aparte sí. de ir a entrenar todos los días Hiciste un cambio extra en tu en tu día Lo digo también porque nos están escuchando eh, Jóvenes, eh, a, a lo mejor menores que tú Que se están planteando ser profesionales Y tienen que dar ese empujoncito Que no es solamente ir a entrenar todos los días Me imagino, sino que hay como Algo más
2: bueno, yo siempre tuve el apoyo de mis papás, gracias a Dios, que siempre ellos me apoyaban, me iban, querían ir a dejar a todos los entrenamientos. Y bueno, me motivaban también día a día para seguir. Entonces, bueno, tuve que. Yo era súper floja, o sea, era al colegio, llegar a la casa y estar en el computador o en el celular. Bueno, no me acuerdo si en ya tenía celular. Pero, o me metía al computador o hacía. da la vuelta aquí en la casa. Iba a entrenar a veces porque no me gustaba, no, no tenía mucha disciplina en lo que era el karate. Y mis notas eran regulares, tampoco era una brillante que se dedicaba solo a estudiar. Entonces después que ya empecé a entrenar todos los días, eh, llegó el tema de la disciplina, el tema de la organización, el tema del esfuerzo, a veces un poco de trasnochada. Entonces ahí empezó mi vida, cambió así. La verdad es que ni me di cuenta cuando mi vida cambió así, ¡pah! ya llegaba del colegio, tenía que irme a entrenar, llegaba, tenía que estudiar sí o sí, porque si no se me acumulaba todo y no alcanzaba a, a, a estudiar para todas las pruebas. Y ahí, bueno, empezó mi vida así súper organizada, disciplinada, y así ha seguido hasta ahora los 20 años. ¿Y en qué
0: momento decidiste ya dedicarte al karate? ¿Cómo decir, ok? Eh, este bueno, que como es... te dije,
2: en ese torneo, cuando tenía 12 años no, y quedé todo las la edad de los 12 años fuera de la selección y me tocó ver fotos como mi entrenador viajado con el equipo a otro país representando a Chile eh, dije ya, yo si quiero esto voy a entrenar, voy a entrenar, voy a entrenar y ahí empezaron mis entrenamientos con, constantes y bueno, ahí el 2013 ya quedé en la selección y eh, a entrenar todos los días de selección y ahí ya tuve mi primer viaje que fue un Sudamericano en Brasil y ahí tuve mi primera medalla, y ahí, bueno, yo aspiraba a la de oro, recuerdo, eh, me quedé con la de bronce, pero después tuve el Panamericano, y ahí gané la de oro, entonces ahí ya empezó, como que ni me di cuenta cuando empezó mi, mi logro y mi carrera profesional, sino que solo empecé a esforzarme mucho, mucho, y ahí se dieron dando los resultados.
0: Pero,
1: Oye, y tres, y, disculpa, no, dale. dale. Fran, no, no, dale, dale. No, que te digo que empecé a ver... Eh, los resultados y, y, y tuviste nada más que ni nada menos el año pasado te coronaste campeona mundial de, de karate en la categoría en una categoría juvenil en una categoría adulta pero pero que no estuvo exenta de complicaciones aparte de la de la competencia sino que además fue acá en Chile en medio del estallido social ¿Cómo lo viviste? Exactamente Ah bueno
2: ahí eh, fue súper complicado porque yo me acuerdo que nos internaron en el CAR a un grupo deportista porque el CAR tiene un hotel. Y bueno, sí, sí. entonces era mejor que nos quedáramos ahí porque teníamos que literal caminar cinco minutos a lo que era el gimnasio, a entrenar ahí mismo, todo. Eh, nos internamos en el CAR el 16 de octubre, dos días antes de estar ahí. Sí, sí. Entonces, después cuando, eh, me acuerdo de que el 18 de octubre yo pedía permiso ahí en la selección, aparte era mayor de edad. Éramos un grupo de 14 a 20 años de los que estábamos ahí en el CAR. Eh, permiso para ir al kinesiólogo en la clínica METS porque yo estaba lesionada en la rodilla. Entonces iba al kinesiólogo y después volví al parque que era donde me estaba quedando. Y bueno, ese día, cuando era, venía de vuelta, fue un caos. La, no había metro, la gente, la gente evadía el metro, no tenía cómo llegar a mi casa. Fue así un caos hasta que llegué y me demoré. Y bueno, ahí tuvimos las primeras reuniones de qué estaba pasando, porque no entendíamos, no teníamos tela en las piezas, teníamos solo una tela abajo en el lobby. Y bueno, ahí ya dijeron que la cosa se ponía firme, que quizá iban a suspender el mundial, porque estábamos teniendo toques de queda ya. En la noche sonaba el helicóptero en el car. Y bueno, no, ya no podíamos ir a entrenar al CEO, sino que entrenábamos ahí mismo en el car, pero en el pasto, porque todo lo que era el, eh, donde entrenábamos estaba cerrado, solo estaba el hotel abierto. Y bueno, lo que más me tenía complicada era que suspendieran el Mundial, porque había entrenado tanto, me había ilusionado tanto con esa medalla que de verdad que estaba así, con que se fuera a suspender, quería puro llorar, puro llorar. Y bueno, lo, después una selección abandonaron el país, eh, un hotel donde estaba una selección fue destrozado, un, muchos deportistas tuvieron que evacuar, entonces también me tenía muy, muy, muy frustrada.
1: Y como angustiada, me imagino, porque al final era Sí, muy angustiada, sí. con
2: incertidumbre si saber si iba a ser el mundial o no. Bueno, finalmente la Federación Chilena decidió hacer el mundial igual, pero con, a puerta cerrada para que todo sea muy seguro. Eh, porque había muchos sueños comprometidos, la verdad. Yo creo que yo no era la única deportista que estaba con esa incertidumbre de que el mundial se fuera a cancelar o no. Imagínense, son todos los deportistas que quizá la Federación no tenía el dinero para pagarle un pasaje. Deportistas que venían de Europa, me imagino que un vuelo a Chile es carísimo. O sea, todo el esfuerzo que deben haber hecho cada familia, cada revista detrás para este Mundial es muy, muy grande. Bueno, así que ahí se llevó a cabo el Mundial a puerta cerrada, mi familia no más me fue a ver. Y, y nada, súper contenta, súper feliz que se haya realizado. Siento que fue como el toque de alegría que necesitaba el país en ese momento. Entonces fue como el doble delinco.
0: Definitivamente sí, porque a pesar de que las noticias eran 24-7 sobre todo lo que estaba pasando en las calles, los saqueos, la violencia y todo, hubo harto espacio como para dedicarte ese, ese minuto a ti que te lo merecía siendo campeona con, con 19 años. Y eh, cuéntanos un poquito de la preparación, estuviste concentrada un mes y dentro de ese mes te agarraste la rodilla, ¿o no?
2: Sí, estuvimos concentrados ya... Un mes y después como después de dos semanas un mes no, no, eh, ya nos fuimos a internar al CAR. Estábamos concentrados yendo dos veces al, al, al CEO. Eh, y bueno, yo creo que dejé de ir a la universidad porque quería concentrarme en lo que era el, el torneo. Entonces prácticamente no iba solamente así. Boté algunos ramos y quería concentrarme en lo que era el mundial. Oye, y bueno, ahí tuve un accidente con una compañera, chocamos rodilla con rodilla, así. Oh, fue horrible, fue horrible. Las dos caímos así, a volcán en el suelo. Ella, gracias a Dios, no tuvo mayores complicaciones, pero a mí me dolía demasiado, así que tuve que ir a la clínica Med y me hicieron una ecotomografía ahí en la rodilla y se me había desgarrado un poquito la, la fibra. Y bueno, era como justo en esta parte de aquí. Como lo Para dolar la rodilla me dolía demasiado. Si estaba sentada mucho rato me dolía. Me, estaba en el auto, me bajaba del auto, me dolía. Entonces ahí tenía que hacer quines dos veces al día para adelantar lo más pronto a la recuperación.
1: Qué bueno que al final, imagínate, te, te recuperaste súper rápido, eh, lograste ser campeona mundial. Eso eso es lo que... Las ganas de querer ganar, pues, las ganas de querer... Exactamente. De querer De querer ser más. Oye. Eh, bueno, se suspendió Tokio 2020 se, se va a hacer seguramente el 2021 Todavía no sabemos la fecha Pero eh, eh, el karate es una de las disciplinas invitadas es, Va a ser una especie de debut y despedida Porque va a ser primera vez que participa en unos Juegos Olímpicos Y no está considerada para Francia 2024 20. Cuéntanos cómo es eso Tú aún no estás clasificada Pero tienes oportunidades de clasificar
2: Exactamente, bueno, cuando me enteré que yo cuando tenía 18 años eh, encontraba que Tokio 2020 era muy, muy pronto Muy pronto para mí, por mi corta edad Entonces yo dije, ya, obviamente voy a esforzarme lo máximo que pueda para estar en Tokio 2020 Pero mi aspiración va a ser a París 2024 Porque voy a tener 24 años, voy a estar más grande, más madura, todo eso Y bueno, cuando dijeron que ya no, no iba a estar Yo dije, no, o sea que es Tokio 2020 o nada, así Y bueno, ya ahí me empecé a esforzar. Eh, en las ligas adultas fui dos veces medallista en ligas mundiales adultas, no juveniles. Así que ahí me empecé a rezar con las mejores del, del mundo. Claro. Y bueno, ya sentía que yo sí podía. Ahí empecé a ganar más confianza en mí misma y tenía el clasificatorio ahora en mayo. Entonces estaba así full, full, como te decía, entrenando más de 10 veces a la semana, una locura. Y, y bueno, como la pandemia me pidió de sorpresa, la verdad es como que no podía creer que todo ya se haya abrazado un año, quizás más, no sabemos, no sabemos si quizás se hacen no se hacen. Entonces, la verdad ha sido como mucha incertidumbre pensar en, en qué va a pasar. Entonces, ahí no, me tiene un poquito desmotivado, un poquito lo que
1: es ese tema. Porque ¿Te cuesta entrenar? ¿Te cuesta entrenar con, sin esa motivación?
2: Eh, bueno, entreno igual porque me gusta obviamente el karate, yo lo empecé haciendo porque me gustaba, no por el hecho de, me, de medalla, de todo esto, pero obviamente desmotiva un poquito más por el hecho de que no hay como un objetivo en sí, como que no, no sabes qué va a venir, no, no sabes nada, entonces entrena por entrenar, por disfrutarlo, por eso entonces obviamente baja un poquito lo que es la motivación.
1: Oye, y entretenido que fuera justo Japón este debut y despedida porque es la cuna del karate Exactamente, Japón es la cuna del
2: karate Yo he tenido la fortuna de ir dos veces Y la verdad es que es
1: mi país favorito
2: De todos los que, <risa> que conozco ¿Por qué? Porque no sé, me encanta es, es todo, por ejemplo, cuando he ido a Europa Hay muchas partes de Santiago que se parecen a Europa Como por los edificios eh, Ahí donde está la, 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 el, el mm. centro Se parecen muchas partes y tú que entonces, vives en, en ja
1: Santiago Centro además, tú que vives en Santiago Centro, tú ves la, el casco histórico de nuestro país, lo tienes de Santiago lo, lo ves todos los días.
2: Exacto, entonces estar en Japón la verdad es que es como estar en otro planeta, como que uno de verdad siente que está en otro país, aparte la seguridad de Japón es increíble. La primera vez fui con un equipo, tenía 14 años, fui con mi equipo de karate, y bueno la segunda vez me tocó ir solita, eh, entonces estaba... La verdad es que me sentía súper segura, andaba tarde en metro, me acuerdo que un día me perdí en el metro, porque ni se imaginan cómo era el metro. Eh, me perdí en el metro y era tarde y de la frustración me puse a llorar. Y una japonesa ahí se acercó a mí, me puso el traductor de la nada en inglés y me dijo a dónde iba, yo le expliqué y ahí me fue a dejar al hotel. ¡Qué amor Y toda la Pero gente bonísimo. en Japón es muy así como, eh, muy disponible a ayudar son muy amables, sí, o sea, igual como que todos mantienen su distancia, son como súper eh, en eso, pero si tú le preguntas a alguien para que te ayude, son muy, muy, muy amables. Eh, que por eso Japón es uno de mis países favoritos, la gente es hermosa, todos es bacán. Bueno, Estamos
0: seguras que vas a clasificar igual a Tokio 2021, 2022, cuando se realice, sí que va a Cuando se realice, eso espero. Vale, y aparte de ser campeona mundial, de, de dedicarte a entrenar en tu casa, también estudias Ingeniería Civil Industrial. Sí. ¿Cómo complementas los estudios con, con los entrenamientos antes de la pandemia?
2: Eh, bueno, eh, tomaba menos ramos que mis compañeros, le bajaba el ritmo a lo que es la carga académica, porque obviamente no podía, entre tanto viaje, entrenamiento, claro. no... Eh, muy, muy difícil Entonces, no sé, mi compañero El, el primer semestre sí, o sí, tuve que tomar todos los ramos Porque como era eh, cachorra, alguna nueva Tenía que tomarlo los achices cachorro, a los mechones por si y como era cachorra tenía que tomar todos los ramos, el segundo semestre ya mis compañeros tomaron los seis ramos yo tomé cuatro entonces ahí iba bajando obviamente uno, uno de los cuatro me lo eché porque era muy difícil de hecho todos nos echamos ese ramo yo lo vi con 15 compañeros conocidos los 15 nos echamos horrible. y ahí hemos ido, he ido avanzando de a poco el siguiente semestre eh, también le bajé la carga académica tuve más viaje y así lo voy haciendo, bueno, también hay que distribuir muy bien los tiempos, estudiar en los viajes, estudiar donde la verdad del tiempo. Y bueno, la verdad es que me tocó conocer muy buenos compañeros y amigos que siempre están ahí ayudándome, como a, van un poquito más, adelant más adelantados que yo, eh, me guardan todo el material, los cuadernos, me ayudan a estudiar, entonces son geniales. La onda.
0: ¿Y la universidad te apoya con todo esto porque también compites para la universidad?
2: Exactamente, sí, me apoya, eh, por ejemplo, los controles, lo, las asignaturas, eh, no son recuperables ni con certificado médico. O sea, tú, aunque estés muy enfermo y lo pusiste al control, un uno, a la suerte. Entonces, a mí, igual me dejan recuperarlo, porque obviamente estaba representando a Chile o, al, eh, o haciendo en cualquier otra competencia, entonces me dejan recuperarlo, eh, puedo extender más mi carrera, tengo beca completa deportiva de arancel, eh, además eh, Puedo echarme más ramos que mi compañero la USACH,
1: se, la USACH Se caracteriza por ser una universidad Que, a, que apoya a los deportistas sí, general. sí, es
2: muy genial la USACH Obviamente la carrera de ingeniería no, no deja de ser difícil para un deportista Porque muchos profesores no saben Que tú eres deportista Entonces claro. te toman como una alumna normal y, y todo Y te exigen Y bueno, a veces me ha tocado acercarme a los profesores A decirle que no voy a poder asistir a tal prueba o porque hay profesores muy exigentes con la asistencia Y bueno, un profesor porque ve que yo nunca voy Puede pensar que falto por floja Y no es así, sino que falto porque estoy compitiendo Porque tuve que entrenar O porque a veces me ausento dos semanas Porque estaba en concentrado O cosas así Entonces igual es importante acercarme y decirle Porque hay muchos profesores que te toman mala Por no ir a sus clases Vale, ¿y en qué año vas? Eh, voy en tercero Pero en verdad voy como en segundo y
1: medio
0: Sí, por los, los ramos pendientes
1: Exacto tampoco ¿Y por qué? te ha atrasado tanto? ¿No? ¿Ah? Que tampoco te ha atrasado tanto No, no,
2: no, no tanto Si sí, igual le pongo al, a la ingeniería Siempre me gustaron mucho las matemáticas y que doy lo mejor de mí para poder pasar todos los ramos
0: Oye, antes de continuar quiero hacer un pequeño paréntesis porque eh, hoy día se había pedido que a las 9 de la noche, 21 horas, aplaudir para la gente que está luchando contra el COVID-19, que enfermeros, médicos que han estado entregando su vida, hoy día nos, nos enteramos de la lamentable noticia que falleció el primer sí. médico en nuestro país, eh, y aprovecho también el momento para decirles que nos quedemos en nuestras casas, si no es necesario salir no salgamos, Estamos como la Vale que entrena en su casa. Estamos <risa> como ella también que está estudiando en su casa con las clases online. Aprovechemos este momento para, para poder cambiar el mundo desde nuestras casas y también les damos las gracias a los médicos y enfermeros que están dando su vida para salvar la vida de otros. Así que... Un pequeño paréntesis en esta entretenida entrevista, donde estamos conociendo un poquito más a Valentina Toro, karateca nacional, campeona juvenil, y que también es eh, número uno en el ranking de la Asociación de Karate. Eh, está en ese ranking desde octubre del año pasado, cuando obtuvo su primer título mundial, así que eh, muy joven, con 19 años, estudiante de Ingeniería Civil. Y Vale, ¿por qué estudiaste Ingeniería Civil y no quizás algo ligado al deporte?
2: Bueno, la verdad, nunca me, me gustó mucho lo que es el deporte en sí, no sé si es la palabra, pero no me gusta correr, no me gusta jugar fútbol, no soy un mala, a mí me pasan una pelota, la tiran para allá, yo la agarro por aquí, yo soy torpe, torpe en todo lo que es el deporte. Y bueno, la verdad es que desde chica me gustaron mucho las matemáticas, eh, en el colegio, en la media tenía promedio 7, entonces era así, Buenísimo. muy matemática, muy física, y me di cuenta que esa era mi área. Después fui investigando qué carrera estudiar, porque la verdad es que no sabía, educación física no me gustaba. El área de la salud lo pensé un tiempo, pero después me di cuenta que, que no, que no era mi área, no me llenaba, no, no.
1: Y bueno, después
2: encontré lo que era la ingeniería, Había la ingeniería civil tiene muchas especialidades Y bueno, la industrial me gustó mucho porque era muy amplia en el campo claro. Entonces bueno, eh, no es por ejemplo, si ya eres, yo quería estudiar antes odontología medio tiempo o Odontólogo ya, tienes tu consulta y solo puedes trabajar eso en eso y ya Entonces claro. por ejemplo, un, un ingeniero industrial puede trabajar en diversas empresas súper entretenidas cosas. y además igual puedo encontrar la forma de ligarlo al deporte. Puedo trabajar en el comité olímpico cuando grande, puedo trabajar en alguna empresa como Adidas, puedo trabajar eh, también en, en la misma Universidad de Santiago en el área de deporte
1: y bueno, son muchas cosas que, que me gustan y también las puedo ligar al deporte. Estamos conversando con Valentina Toro, karateca, campeona mundial. Eh, el año pasado Y hacemos una pausa Porque aprovechamos de saludar A nuestros auspiciadores Que hacen posible la transmisión De este programa Saludamos a Oma Chile eh, Que está desde el día número uno Con nosotras El colgante de tus lentes Debe ser un accesorio top Por eso en Oma Chile Tenemos los mejores diseños Para que luzcas tus lentes Con mucho estilo Si quieres saber más Búscanos en Instagram como oma-chile y conoce cómo estamos realizando los despachos de nuestros productos en medio de esta pandemia. Y también agradecemos a Agencia Corner. La mejor táctica para tu marca está en Agencia Corner FC. Si estás vinculada al mundo del deporte y quieres desarrollarla a nivel de gestión, comunicaciones y marketing deportivo digital, la agencia Corner FC es el lugar al que tienes que acudir. Contáctanos en cornerfc.com Además nos acompaña Alma Gráfica. Tu
0: proyecto debe tener la mejor imagen. Alma Gráfica es diseño, colaboraciones profesionales y proyectos personales. Alma Gráfica está detrás del hermoso diseño de deportivas si necesitas o quieres contactarte con él, debes hacerlo a su mail ale.maturana.bravo.gmail.com Alma Gráficas, Diseño, Colaboraciones y Proyectos Personales. Y aprovecho de saludar a toda la gente que nos está viendo en Facebook. Carolina Campos nos saluda, Carla Andrade, Alejandra Vargas dice que es una tremenda entrevistada porque ella también en algún momento de su vida practicó karate. Aprovechamos de saludar a Radio Maipo. Eh, que está también transmitiendo nuestro programa en RadioMaipo.cl. Loreto Tasca nos preguntaba si te vengaba 100% al, al deporte, estás estudiando. Ya lo aclaramos que eres estudiante de Ingeniería Civil Industrial y que quedó impactada con tus 12 entrenamientos semanales. Yo, igual, la verdad es que quedé cansada. Normal. <risa> Yo sé Enrique Siempre mismo... cuando digo que entreno 12
2: veces me miran como ¿qué?
0: Ay, es que. Es que es mucho. Mucho. Yo entreno en mi casa, aquí en mi patio, una vez al día y quedo lista. <risa> bueno, Jocelyn Enrique me dice que te encuentra muy linda y talentosa. Eh, ah, okay. Nos manda saludos a nosotros también, de que nos encanta la entrevista, que eres una tremenda deportista. Y por Instagram, espérame dónde la tengo, aquí está. Por Instagram nos preguntaron si.
2: Lo no, perdí. Ah, ¿cuál ha sido tu experiencia más difícil en el karate? En el karate. Bueno, yo siempre tuve muy buenos resultados en lo que es juvenil. Y bueno, cuando cumplí 18, entré a la categoría Under 21, que sigue siendo juvenil, y la adulta, que es más 18. Y, y bueno, la cosa es que ahí cuando entré a, a la adulta me gustó demasiado, demasiado. O sea, eh, no podía, cada campeonato que iba, no podía lograr ni siquiera avanzar una ronda era una cosa que no, no podía conectarme conmigo misma en el tatami, la, las competidoras adultas suelen ser mucho más experimentadas que uno, suelen ser mucho más fuertes, más inteligentes que uno, porque toda la experiencia que tienen es increíble, que, que una niña de 18 años que viene entrando en la categoría. Entonces todo el 2018 fui a muchas competencias, a la universidad, volví a, a China, Japón, Alemania a Austria, a muchos países donde no tuve ni siquiera un resultado o sea, imagínate viajar 27 horas a China sola llegar a China uh -huh. y sola, obviamente, teniendo 18 años recién, mm. y pelear dos minutos sin entrenador porque fui sola <risa> y perdoné mi que... primera ronda y chao, para la casa mm. te fuiste entonces, fue una cosa súper frustrante para mí que en un momento llegué a pensar que quizás mi carrera fue en juvenil y en adulta ya ya no más que a muchos deportistas les suele pasar que tienen muy buena racha en juvenil y en adultos ya desaparecen y se retiran y se dedican a los estudios entonces yo estaba así como que ay no y si soy una de esas quizás sí quizás no y bueno el 2019 ya me arriesgué eh, obviamente como no tenía buenos resultados en, en adulto la, la federación no me no se ponía con lucas para financiarme así que yo ahí misma con mi ahorro me payé un, eh, a una competencia en Austria en el 2019 que, fue una, que era una Liga Mundial que habían en, mi, en, mi, en mi categoría habían 150 competidores las mejores del mundo las que yo miraba en YouTube cuando era chica y bueno, ahí llegué a la final que es segunda me chica, había plata chica. y ahí yo pero buenísimo sí, o sea, yo ahí me la haría llorar la verdad, cuando llegué a la final llamé a mi papá porque no había viajado sola comía ahorro eh, venía una racha malísima malísima que me hizo sentir súper bien me hizo volver a confiar en mí misma y ver que sí podía, que bueno, que todos los campeonatos que perdí al final van siendo de aprendizaje. Porque muchas veces uno pierde y dice, chao, y tiro la toalla y no lo hago más, sí. no me gustó. Y era, pero la cosa de la constancia, el esfuerzo que uno hace, al final hay que sacar todo lo bueno de lo malo.
1: Valentina, antes de que pasemos a una sección final que tenemos, eh, si nos puedes aclarar. ¿Viajaste sola por un tema de recursos? porque no podías viajar con tu entrenador eh, o no? Bueno, cuando
2: fui a China sola, eh, lo que pasó fue que la, la federación, el pleno olímpico, no tenía ese viaje contemplado para nadie, porque ya se habían terminado las competencias más importantes, entonces decidieron que no iba a ir ningún deportista a esa, a esa competencia. Entonces, bueno, como la competencia aún bueno, estaba ahí, y a mí me quedaba un poco de plata que me había pasado del comité olímpico que tenía que rendir, eh, acceder a ese viaje, y era fin de año. Obviamente pude no haberlo hecho, pero el riesgo es que iba a ir sola e iba a competir. Y bueno, dije, ya, bueno... <risa> hay que recordar, sí, será y ahí yo dije que sí, el comité olímpico ahí eh, porque me había ganado como una beca por estar, de ser muy buena muy buenos resultados juveniles, me ganó una beca claro. en, de dinero donde los podía a, eh, invertir solo en cosas de karate, entonces dije ya voy a ir eh, me compraron el pasaje y fui así sola, así a la vida por ejemplo allá eh, obviamente eh, tengo amigos de otros países y bueno allá compartí con una amiga de Venezuela que también viajaba sola como yo, tenía mi misma edad, entonces ahí compartíamos pies a nosotras, eh, salíamos a conocer China sola Ajá. y bueno ahí nos acompañábamos y todo. Entonces, por ejemplo, allá en ese país no tuvimos que hacer la, tuve que hacer la inscripción sola, eh, porque no está, estábamos siendo entrenador. Eh, entonces, fue una experiencia de mucho, muchísimo aprendizaje, la verdad, diría yo.
1: Qué bueno. Oye,
2: no. Pero
0: eh, igual es buenísimo porque te, hace, te sirve también a ti para crecer eh, personalmente como Valentina, Toro, la mujer detrás de la karateka.
2: Sí, obviamente. Más encima, por ejemplo, ya si me hubiera ido a España sola, no creo que hay, obviamente iba a ser mucho más fácil porque hablan tu mismo idioma, claro, todo. Pero China es un país eh, donde no hablan nada, nada, nada de inglés. O sea, es a la vida,
1: a la vida. Oye, Valentina, tenemos una sección, una sección final de nuestro programa que son preguntas cortas para poder conocer más el lado B de Valentina fuera de la deportista, pero que tú nos has dado el agrado y la suerte de conocer más con, con todas tus respuestas. Por ejemplo, una de las preguntas cortas que tenemos es ¿cuál es tu color favorito? rosado. El rosado.
2: Me encanta. El tú, rosado. A,
1: a, tu pieza es media rosado, ¿no? ¿Atrás, es súper,
2: pucha, tengo la cama desordenada, pero bueno, es todo... Todo rosado. Todo. Todo, mi, mi ropa es rosada. Mi, ¿Sí? mi iPad es rosado. Mi computadora es rosada, Mi celular es rosado. Todo rosado. mi hojas okay. para la universidad. Todo. Todo, todo, todo rosado. Amo el rosado.
0: Vale, y nos dijiste que cuando entrenas hay veces que te molestan tus perros, pero también
2: tienes gatos. ¿Qué prefieres? Sí. ¿Los perros o los gatos? Bueno, antes yo era mucho de perros. Mucho perro, 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 perro. Pero de la nada, un día a mi casa llegó un gato que estaba llorando en la puerta. Y mi papá así lo tomó y dijo: Me encontró un gato que estaba fuera de la casa, y no sé qué, eh, démosle comida y le buscamos un dueño por internet. Y bueno, yo ahí como que la conocí, le hice cariño así como así. Y busquemos, buscamos los dueños, la llamamos al veterinario, y después la cosa es que la gata nos robó el corazón a los tres, así. Es eh, una gata preciosa Y yo de ahí, desde ese día eh, La semana pasada cumplí un año esa gatita aquí en mi casa Que amo a todos los gatos La cosa es que era muy alérgica No sé qué me pasó con esta gata que ya perdí la alergia no sé Y palabra. bueno, ya amo a todos los gatos Es que eh, me encantan ambos Porque son muy muy distintos O sea, los perros son como muy eh, Torpes, les gusta jugar, jugar, jugar mm. Y están todo el rato cari cariño, cariño, cariño Y bueno, los gatos tienen ese cariño Que es como súper independiente como que sal, la aura sale libremente, vuelve cuando quiere cariño, cuando quiere regaloneo, cuando quiere comida. Entonces, es como, son muy distintos, que es lo que me encanta de ambos. Oye, oye vale,
1: eh, tu gata, dijiste su nombre. Ese nombre se si lo puedes repetir porque es el nombre de una patada y que es tu patada favorita, además, sí. ¿no?
2: Sí, es, se llama, no sé cómo ponerle, así que le puse Ura que es la patada, que es mi patada favorita, que es una patada como así siempre ah, la hago, me
1: encanta ah, desde, la hago ah, desde que soy chiquitita
2: ah, bueno, pues como... ahora
1: ¿podemos verla? Ah. muéstranos la patada, a ver si sí. es que le dejáis un poco a ver, es, estoy acostada
2: así que como <risa> así, pam. es como así es como súper envolvente perfecto y bueno, obviamente era ramagüechi es muy largo así que le pusimos ura y le decimos urita ura buenísimo
1: Oye, ¿y estás viendo alguna serie, película? ¿Qué prefieres ahora que estás con más tiempo que, que lo habitual?
2: La verdad es que me gusta más la serie, y bueno, la serie que me ha encantado y que me ha robado todo el tiempo porque es muy larga, es Grey's Anatomy, tiene mm -hmm. 16 temporadas, y todas de 24 capítulos, así que ahí voy en la temporada 14, ya la, la dejé de ver hace como un mes porque por la universidad, <risa> y bueno, ahí me, me robó muchísimo tiempo la cuarentena, es, que es muy buena.
0: <risa> yo no la he visto bueno, pero vale, a otros seguidores también mucho. les gusta Grace Anatomy Sí, siempre que eh, Alguien la menciona Grace Anatomy Como que en los comentarios de Facebook como, ay, yo también la veo, es buenísima Es que es muy buena Hay mucha parece gente que la es que
1: Yo no la he visto, pero, sí, pero parece que es como Muy real, es como muy Apegada a la realidad, ¿o no?
2: Sí, es que es de casos médicos, casos médicos súper interesantes a todo esto, pero también tiene mucho drama, drama amoroso, drama de, drama de accidente, drama de... Al final uno se encariña tanto con los personajes que es como si te pasaran días. Entonces, <risa> <risa> la he llorado con Grace Anatomy de una manera increíble.
0: <risa> <risa> Oye, Vale, ¿y cuando entrena, qué música escuchas cuando entrenas en sola?
2: reggaeton eh, Reggaetón, reggaetón electrónica cuando estoy entrenando. Pero cuando estoy pre-competencia, eh, con la audífona me gusta escuchar música que me relaja, así como pop, Mar 5, escucho muchísimo, Disney. ¿Alguna lista que nos pueda recomendar para entrenar o para, para relajarnos? Bueno, yo las que ocupo para relajarme la mayoría son de Mar 5, así que las recomiendo totalmente, me encanta la voz del cantante. Y, y bueno no tengo una lista ahí para entrenar, solamente guardo las canciones y ya, pero Bad Bunny me, me encanta también para entrenar
0: el nuevo disco lo hemos escuchado completo entonces sí,
2: totalmente oye eh, dale tú, dale. dale no dale tú ¿alguna cábala que tengas? Eh, siempre viajo con un, con un oso de peluche ¿lo tienes por ahí? Sí, lo Brande. tengo
1: por aquí. <risa> ¡Ah, no lo encuentro! Aquí está. Un osito. Ah, pero es grande! Oye. Sí,
2: es así. Lo ocupo siempre para los viajes porque siempre me gusta dormir abrazando algo, entonces siempre duermo así. Es así. Obviamente, de tanto viaje, lo viajo con él como desde los 16, no, de los 15, diría yo. Eh, como que se ha ido aflacando, <risa> se le cae el cuello.
1: No. Oye, pero ¿es bueno, ro...
2: eh, es mi oso regalón Siempre lo llevo a todos todos los viajes Y a, a veces ro... se me han quedado Y gente que viaja después me lo lleva Porque lo necesito Mi papá se lo va a dejar donde sea Y después me lo llevan al ah, país eh, Es
1: heavy, heavy. Sí. sí. Oye, es rosado, ¿no? También
2: Bueno, tiene una naricita rosada Pero es como Como cafecito claro
1: ¿Tienes alguna parte de esa cabal, ¿Alguna otra? ¿Alguna rutina que tengas que hacer antes de las competencias? Claro. Eh, no, la verdad no
2: me gusta mucho tener cabales porque siento que uno se pone muy dependiente de ellas. Así que, nada no, intento no, no tenerlas.
0: ¿Pero el peluche sí o sí? Sí, el
2: peluche sí o sí, cada viaje.
0: ¿Y...? ¿Por qué el oso
2: te lo regaló ¿A alguien? Eh... Mi mamá me lo regaló y bueno, siempre las almohadas no, no me gustan como en los aviones entonces estaba buscando una forma de estar cómoda y esos cuellos que son así tampoco me han gustado mucho entonces el oso lo encontré al principio lo, lo tuve como por comodidad al principio después ah. tiene como un cariño especial entonces duermo sin peso
0: <risa> ¿Y cuando estás en Chile también duermes con él? ¿O no sí. lo pescas? No, ah, lo tengo sí. aquí en mi cama <risa> perfecto Bueno, vale, hemos llegado al final de esta entretenida entrevista eh, ¿Algo que le quieras decir a las futuras karatecas de este país? Eh, ¿O hacer un llamado a las deportistas? ¿La pantalla bueno, que,
2: que se animen a hacer deporte Y más que nada que disfruten lo que hagan Porque si uno disfruta lo que hace es feliz Y si es feliz así va a lograr todo el éxito que uno quiere y bueno, nada, ser constante, ser disciplinado, son cosas no tan solo el deporte, sino para la vida personal Y que se animen a entrar a un deporte, porque al final eh, lo que te entrega para la vida personal es algo enorme, enorme, enorme Entonces eh, lo recomiendo totalmente, y mucho ánimo para todos los que estamos en cuarentena, tan sea bien
1: o sea mal
0: Muchas gracias, Vale, ¿Tran ¿algo que quiera agregar?
1: No, ¿Qué? nada, agradecerle 100% a Valentina Darnos su tiempo, sabemos que está muy ocupada <risa> Con su rutina de entrenamiento, con sus estudios También es importante dedicarle tiempo al descanso Así que nada, te deseo la mejor de la suerte Espero que, que esta pandemia pase pronto que, que tú y tu familia lo estén llevando de la mejor manera Ojalá no tengas a nadie conocido infectado eh, Que estén todos bien porque, porque esta enfermedad eh, hay un, no me quedé así como en, como en la voladita Pero hay, una, hay un video de Nike Que le dice a la gente Como si alguna vez soñaste jugar para, para, un, para miles y miles de personas Como lo que quieran hacer es como el sueño de las personas Bueno, esta es la oportunidad que tienen todas las personas Para estar para estar jugándosela por, por el resto Así que eh, todos los que podemos más quedarnos en las casas lo hagamos Agradecerlos y Agradecerles, digo, y, y nada, pues desearte la mejor de la suerte. Ojalá puedas clasificar a Tokio 2020 y, y ojalá nos traiga una medalla para sentirnos aún más orgullosos de ti.
2: Ya, yeah. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la buena onda. Ha sido un agrado estar eh, con usted ahora en esta entrevista. Y nada, un beso y un abrazo y esperando que se encuentren ustedes muy bien y sus familias.
0: Gracias. Sí, gracias, vale, me sumo a las palabras de Francesca a desearte todo el éxito del mundo, esperamos que esté clasificada para Tokio 2021, queremos nosotras como deportivas también estar ahí y ahora eh, quedarnos en las casas, ser conscientes, no salir por favor, eh, esto en Europa está pasando pero en Chile no, no nos confiemos en lo que está pasando en el resto del mundo, veamos nuestra realidad como país quedemos en nuestras casas y si necesitan verduras y viven en Ñuñoa, Providencia Centro, no olviden en pedírselas a Toro Delivery, el emprendimiento de nuestra querida invitada Valentina y solo me queda mandarle un abrazo enorme a cada una en sus casas cuídense por favor, no se expongan más de lo necesario y nos reencontramos el próximo martes 2 de junio
1: ya, no puedo creer, vamos a cumplir un mes al aire un, si mes. Vez, un mes oye, antes, antes, de, antes de esto y nos vale recuerden que esta entrevista queda alojada en el Facebook de Deportivas, Verdad. en el Facebook de Rumbo Deportivo. Agradecerle a Radio Maipo de Win, que eh, nos ayuda también a salir por la frecuencia del FM. Esto va a quedar también en YouTube, en la cuenta de Deportivas, y además eh, va a quedar en Spotify en formato de podcast, así que pueden escuchar, ver, rever esta entretenida entrevista con Valentina Toro. Yeah, genial, yeah, no muchas gracias
0: agradecerle a OMA Chile, agencia Corner FC y a Alma Gráficas que están apostando por este proyecto y a Radio Maipo que está transmitiendo todos nuestros programas. Nos reencontramos el próximo martes 2 de junio, 20:30 horas. Un beso y un abrazo enorme, que estén muy bien y quédense en sus casas, por favor.
2: Ya, chao. Muchas gracias por la entrevista. <risa> chao.
0: Ya, vale, gracias.
2: Ya, voy a salir. Chao.